0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Bundesliga Talk. Heute beschäftigen wir uns mit den Top 5 Überraschungen dieser Saison, aber die Top 5 positiven Überraschungen. Nächste Woche Dienstag wird es dann die negativen Überraschungen geben, diese Woche am Dienstag eben die positiven Überraschungen. Am Freitag wird es dann die nächsten Ausblicke geben oder die nächste Prognose halt für die Tabellenplätze 13 bis 10. Jetzt geht es natürlich aber erstmal los mit den aktuellen Transfermeldungen. Und los geht's direkt mit zwei Meldungen vom FC Augsburg. Tim Rieder wechselt zum FC Kaiserslautern. Dort hat der Mittelfeldspieler einen drei unterschrieben und wird eben demnächst auf dem Betzenberg auflaufen. Josef Stanic hat verlängert beim FCA, also beim FC Augsburg, und der wechselt jetzt als Leihgabe für die kommende Saison zum FSV Zwickau. Da soll er natürlich Spielpraxis sammeln. Bochum holt dann noch den Mainzer Holtmann. Also auch Gerrit Holtmann verlässt jetzt den FSV Mainz 05. Und der hat da einen Dreijahresvertrag bis Juni 2023 unterschrieben beim VfL Bochum. Das waren auch schon die bestätigten Transfers. Kommen wir jetzt zu den Gerüchten. Angeblich ist der VfL Wolfsburg in Gesprächen mit Maxine Lacroix ziemlich weit. Allerdings gibt es diese Meldung schon seit dem 20.08. Das heißt, ich weiß nicht mehr, ob das wirklich so aktuell ist. Es wurde mehrfach berichtet, dass Mvogo wirklich kurz vor einem Abgang stehen soll. TSV Eintaufen soll da Interesse zeigen. Und ja, es ist jetzt schon die zweite Meldung reingekommen, dass die Gespräche extrem fortgeschritten sind und das bald wohl offiziell wird. Gebre Denkt so langsam über einen Abwanderungsgedanken nach, könnte sein, dass die kommende Saison vielleicht die letzte für ihn im werder sein wird. Das waren auch schon die Gerüchte. Also wie ihr gehört habt, ist jetzt nicht viel passiert von ja, Donnerstagabend bis Montagabend auf dem Transfermarkt. Wir gehen direkt zum Hauptthema. Ich habe eben meinen Top 5 positiven Überraschungen der Saison gekrönt. Das war schwieriger als gedacht, zumindest die letzten 2-3 so, das war dann etwas schwieriger als ich es eigentlich dachte ja gab da noch viele Namen, die so in der Nähe waren, die man hätte auch nehmen können und da eben war es schwieriger dann die Entscheidungen zu treffen, wirklich herauszufinden, war dann natürlich nicht so schwierig. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Robin Kweißer auf Platz 5. Der Stürmer, der Schwede vom Meister 5, hat 13 Tore erzielt, zwei Vorlagen gemacht, in 2613 Minuten. Letztes Jahr hat er sieben Tore und drei Vorlagen gab. das heißt einfach eine gute Saison gespielt, eine deutlich verbesserte Saison und da haben wirklich wenige 13 Tore erwartet in 31 Einsätzen und 2613 Minuten ist es schon eine sehr gute Bilanz von Robin Kweinsler und vor allem spielt er ja auch nicht bei einem top der Bundesliga, das muss man ja auch immer noch reinberechnen. Ich finde, es ist viel mehr wert, wenn ein Spieler bei einem Verein, der auf Platz 15 steht oder Platz 13, was auch immer, ähm, ja, 15 Tore in der Saison macht, als ein Spieler, der bei einem Topverein spielt, zum Beispiel bei Borussia Dortmund oder Bayern München oder wie Leipzig. Auf dem vierten Platz habe ich dann Sebastian Andersson, 2689 Minuten, 13 Tore, eine Vorlage, insgesamt 36 Einsätze. Hatte in der zweiten Liga letztes Jahr 12 Tore und 5 Vorlagen. Das muss man erstmal in die erste Liga übertragen. Er war ja jetzt auch kein Talent oder sowas, der Mann ist 29 Jahre alt. Und das ist extrem schwierig, finde ich. Denn in der zweiten Liga hat er nicht viel bessere Zahlen aufgelegt, hat nur vier Assists mehr, aber ja der hat auch dieses Jahr so viele wichtige Tore gemacht. Also der ist ein ganz entscheidender Faktor, warum Union Berlin so gut abgeschnitten hat. Oder was heißt so gut, über ihre Erwartungen abgeschnitten hat. Also das finde ich schon wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Dann geht es weiter auf Platz 3. Markus Duram hatte... 43 Einsätze, 2913 Minuten, 14 Tore, 8 Vorlagen. Hat super harmoniert mit der Offensive. Hatten nicht viele vor der Saison so erwartet, dass Markus Thuram so einschlägt. Vor allen Dingen hat er letztes Jahr in der Ligue 1 oh, 9 Tore, eine Vorlage gehabt. Also die Bundesliga ist ja dann nochmal einen deutlichen Tick stärker als die Ligue 1. Oh, das finde ich jetzt nicht, dass das so zu erwarten war. Deswegen habe ich den halt als positive Überraschung mit reingenommen weil ich eben glaube, dass nicht viele Leute das so erwartet haben. Dann auf dem zweiten Platz habe ich in Kunku von RW Leipzig, den haben sie geholt für 13 Millionen vor der Saison. Bis zu Corona ist der Marktwert auf 35 Millionen angestiegen, also das ist schon richtig, sie haben ihn für 13 Millionen geholt, damals war der Marktwert bei 12 Millionen, also 23 Millionen nochmal mehr. Jetzt liegt da glaube ich da 28 Millionen oder so, aber da ist ja bei den meisten Spielern jetzt der Marktwert runtergegangen. Ja. 2018, 19 hatte er in 29 Einsätzen gerade mal vier Tore und zwei Vorlagen in der Ligue 1 und wie gesagt, die Bundesliga ist noch mal stärker. Hatte dieses Jahr 44 Einsätze, 2441 Minuten gespielt, fünf Tore, 13 Vorlagen und eine Passquote von 85,3%. Prozent. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, wie sich in Konku entwickelt hat. Und man hatte ihn vielleicht so als geheim, ja, ich sag mal, Jemanden, der wirklich explodieren könnte, so vielleicht in Fantasy-Spielen oder so, war er bestimmt oben mit dabei. Aber man hatte ja jetzt nicht erwartet, oder man hat es jetzt eben nicht zu 100% erwartet, dass er eben 5 Tore und 13 Vorlagen macht und einfach immer super gespielt hat, oder ziemlich oft. Dann auf Platz 1 Thomas Möller. 2.969 Minuten gespielt, 52 Einsätze, 14 Tore, 23 Assists. Er hat... Bayern wirklich auch angeführt und ich fand, mit Thomas Müller hat man eigentlich schon so abgeschlossen, nachdem er nicht mehr in der Nationalelf war, dann auch nicht mehr so die Leistungen gebracht. Ich fand Thomas Müller, ja, den hat man einfach nicht mehr so, ich will nicht sagen, nicht mehr respektiert, aber Thomas Müller war schon vom Radar weg so ein bisschen. Man hat ihm schon ein bisschen abgeschrieben, man konnte die Entscheidung verstehen von Jogi Löw. Mittlerweile kann man das natürlich nicht mehr, ja, das war jetzt meine Top 5. Positive Überraschungen. Nächste Woche kommen dann die negativen Überraschungen. Ich habe jetzt für jedes Team noch einen Spieler rausgesucht, der vielleicht in der engeren Auswahl war. Manche nicht. Aber halt für jedes Team habe ich noch eine positive Überraschung. Und bei den Teams, wo jetzt schon die Spieler dabei waren, von den, ähm, von den Top 5, von denen habe ich jetzt andere Spieler genommen. Deswegen habe ich beim FC Bayern Heng genommen. Boateng hatte man eben genauso wie Thomas Müller schon abgeschrieben. Man hatte ihn nicht mehr, man hat ihn auch nicht mehr richtig auf dem Radar. Man hat ihn nicht mehr wie diesen weltklasse innenverteidiger sehen, der bei Bayern unbedingt in der Start stehen muss. Und da hat er sich wirklich in der Saison nochmal richtig gut entwickelt jetzt. Bei Dortmund habe ich jetzt Lukas Piszczek, weil ich bei Dortmund einfach keine richtige Überraschung gefunden habe. Und für mich Lukas Piszczek dann wenigstens nochmal eine Überraschung, dass er seine Saison oder seine Leistung in dieser Saison halt nochmal halten konnte. Weil ansonsten habe ich bei Dortmund einfach nicht wirklich was gefunden. gab es für mich keinen wirklichen Spieler, der eine richtig positive Überraschung war. Ja, Bei RB Leipzig habe ich dann Schick. Der hat ja bei der Roma überhaupt nicht funktioniert. Aber jetzt hier bei Leipzig ein Tor nach dem anderen gemacht. Als er dann reinkam, hat er ja dann jedes Spiel gefühlt getroffen. Bei Bremen habe ich dann Bolo, Bei Schalke natürlich auch viele Verletzungen gehabt, aber trotzdem nicht das gezeigt, was man sich erwartet hatte damals. Auf Königsblau von Mbolo. Ja, bei Klappbach eine richtig gute Saison gespielt. Da waren ja sowieso die Offensivkräfte mit Marcus Thuram, Alessandro Blair und Mbolo richtig gut dabei. Nicht umsonst steht er Klappbach auf Platz 4 nächstes Jahr in der Champions League oder halt Qualifikation. Und dann, ja. Bei Bayer Leverkusen ist es mir ebenfalls schwer gefallen, eine Überraschung zu finden. Genauso wie beim BVB. Habe ich dann Wirz genommen, den jungen Mann, der 17-Jährige, den man dann am Ende der Saison nochmal reingeschmissen hat. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen, hatte wahrscheinlich keiner so wirklich auf dem Zettel, dass der in dieser Saison nochmal ein bisschen eine Rolle spielt. Weil ansonsten habe ich da nichts Großes gefunden, außer vielleicht der Wintertransfer. Den fand ich auch richtig gut, der brasilianische Innenverteidiger, der da gekommen ist. Ja, Bei Offenheim fiel es mir auch ein bisschen schwierig. Da habe ich dann Posch genommen, den 23-jährigen Österreicher in der Verteidigung. Hatte jetzt auch niemand so wirklich auf dem Zettel und hat ordentlich gespielt. Also eine gute Leistung. Dann bei Wolfsburg Embargo, konnte man sich vielleicht etwas denken schon, weil er eigentlich bei Basel immer gut gespielt hat. Aber Schweizer Liga und Deutsche Liga ist eben nochmal ein richtiger Unterschied. Deswegen hatte man vielleicht auch nicht erwartet, dass der dann so gut ist. Der war ja wirklich richtig gut dann am Ende bei Wolfsburg. ja. Dann bei Freiburg habe ich Schwolo, der ja mittlerweile schon zur Hertha gewechselt ist habe ich als Spieler der Saison oder als Überraschung der Saison vielleicht gekürt bei Freiburg. Ja, er war ja auch immer schon ein grundsolider Torwart, aber diese Saison war ja wirklich richtig gut. Ich mache vielleicht nochmal Spieler der Saison für jeden Verein. Ja, muss ich gucken, ob ich das vielleicht nochmal vor der Sommer, äh, bevor die Saison weitergeht, irgendwie eingeschoben bekomme. Dann habe ich bei der SGE aus Frankfurt, also Eintracht Frankfurt, habe ich Silva genommen, den portugiesischen Stürmer, zwölf Tore gemacht, keine schlechte Saison gespielt, ja, war vielleicht, war, hatte schon das Potenzial dazu, aber es war jetzt nicht garantiert, dass er wirklich so gut spielt. Dann bei der Hertha, oder ich fand jetzt nicht, dass er unfassbar gut gespielt hat, aber zwölf Tore sprechen ja dann schon bei einem Stürmer für sich. Ja, Bei der Hertha habe ich dann Vedat, Vedat Ibisevic, pardon, hat auch wieder gut gespielt, auch wieder seine paar Türchen gemacht und das ist einfach, das finde ich echt beeindruckend, auch wenn ich ihn jetzt nicht so sympathisch finde, so im Fernsehen, was man so sieht. Ja, aber da, ich kenne ihn ja nicht, deswegen, ich finde ihn jetzt nicht, ich mag ihn jetzt nicht so gern, aber ist, man muss einfach sagen, dass es eine beachtliche Leistung ist, für sein Alter jedes Jahr nochmal da seine Türchen zu machen und auch dieses Jahr wieder ein paar Tore gemacht und die sind dann halt irgendwann auf Dauer wichtig. Ja, bei Union bei Union habe ich jetzt dieses Jahr ähm, Rafael Kickewitz genommen, hat einfach nochmal ein Jahr gezeigt, dass er ein richtig guter Torwart sein kann und ich finde einfach, richtig starker Torwart und man hätte es vielleicht auch nicht so erwartet, dass er in der Bundesliga so stark hält. Bei Schalke habe ich dann Armin Harid mit seinen ganzen Skandalen auch nicht mehr in der Vergangenheit so Leistung gebracht, das war jetzt nicht mehr unfassbar das Gelbe vom Ei. Deswegen, ja, das ist schon eine beachtliche Leistung da gewesen von Amin Harid, dem Marokkaner. Also da war ich auch überrascht, dass der dann so stark teilweise aufgespielt hat. Bei Mainz habe ich Saint-Justy. Ich kannte ihn jetzt nicht so vom Namen her. Habe mich da letztendlich überzeugt. Fand ich, hatte eine gute Saison gespielt. Immer wenn ich meine Spiele geguckt habe, fand ich, dass er da recht stark war. Bei Köln habe ich John Cordova. War schon stark in der zweiten Liga natürlich mit seinen 20 Toren, aber die gleiche Sache eben wie bei Sebastian Andersson erst. Man muss das dann auch erstmal in die erste Liga transportieren. Das ist nicht so einfach. Hat er auch wieder ordentlich Tore gemacht, zwölf Stück, wenn ich mich nicht irre. Also da hat er wirklich auch richtig gut aufgespielt und war auch ein wichtiger Bestandteil zwischendurch für Kölns gute Serie, da wo sie fast jeden geschlagen hat. Dann bei Augsburg rufen Vargas den Schweizer der hat mir richtig gut gefallen, auch wenn er jetzt nicht die Zahlen aufgelegt hat. Sein Tempo-Dribbling, seine Ballführung und auch hin und wieder mal seine Abschlüsse, die haben mir schon richtig gut gefallen. Der ist mir gleich am Anfang schon aufgefallen bei Augsburg. Wenn ich da mal irgendwas von denen gesehen habe, fand ich den wirklich immer ziemlich, ziemlich gut. Von Bremen hatte ich dann Sargent, ja, es gab ja keine positive Überraschung so richtig, außer Sargent vielleicht, dass der da am Ende der Saison nochmal ganz gut aufgespielt hat weil bei Werder Bremen hat ja wirklich jeder unter seinen Möglichkeiten gespielt, hat noch mal ordentlich Verletzungspech, vielleicht noch Leonardo Bittencourt, der sich ja wirklich reingehauen hat und das eine oder andere wichtige und auch schöne Tor erzielt hat. Aber ich habe mich dann letztendlich für Sargent entschieden, der jetzt schon in der Bundesliga angekommen sein müsste. Ja, Bei Düsseldorf habe ich dann Rufen Hennings, der es einfach noch ein Jahr in der Bundesliga geschafft hat, auch mit nem, wieder mit einem, was ich erst schon erzählt habe, dass ich es eben finde, dass eine Leistung naja, besser bewertet sein müsste, vielleicht bei einem schlechteren Verein 15 Tore oder so zu machen, als bei einem Superverein, wie jetzt zum Beispiel Borussia Dortmund, Bayern München und eben nicht bei Fortuna Düsseldorf, die eben abgestiegen sind. Da finde ich dann seine 12 Tore, die er wieder gemacht hat, sehr beeindruckend es wirklich Jahr für Jahr zeigt er, was er kann und eben auch in der Bundesliga und deswegen habe ich ihn nochmal als Überraschung, weil er nochmal gezeigt hat, dass er so stark ist. Zum Beispiel kann ich mir bei Andersson, kann ich mir vorstellen, dass dann nächstes Jahr vielleicht nur noch sechs Euro kommen oder sieben, weil das eben ein Jahr ist und das ist eben das, was ich bei Rufen Hemmings so stark finde. Also Rufen Hemmings bei Düsseldorf wieder richtig gut gewesen in dieser Saison, trotzdem dann abgestiegen. Bei Paderborn habe ich Zingerle auch eher gut gehalten. Ansonsten, ja, haben, schön, haben versucht, guten Fußball zu spielen, sind sich treu geblieben. Aber es war ja eigentlich von vornherein klar, dass Paderborn nicht die größten Chancen haben wird. Deswegen konnte ich da jetzt auch so von den Offensivspielern oder so oder von den Feldspielern jetzt eigentlich keine so richtige Überraschung ausmachen. Und Zingerle hat schon immer nicht schlecht gehalten. Das muss man schon einfach mal so sagen. Ja, das waren jetzt meine Überraschungen der Saison. Jeweils die Top 5 positiven und eben die Top Überraschung in der Saison, positiv auch für halt jeden Verein. Da wird es dann nächste Woche Dienstag die Negativen geben und am Freitag kommt die nächste Saisonprognose für die Tabellenplätze 13 bis 10. Ich würde sagen, danke, dass ihr mir zugehört habt. Bis zum nächsten Mal und ciao.